0: أولى ماشي هو ضعيف الحمد لله رب العالمين لا أضعيش كو. الحمد لله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا اللقاء العاشر بعد المئة ها؟ كيف؟ أما بعد فهذا هو اللقاء العشرون، بعد المئة من اللقاءات التي يعبر عنها بالباب المفتوح، والتي تتم كل خميس من كل أسبوع. وهذا هو الخميس الثاني من شهر ذي القعدة عام 16 و400 وألف. نبدأ هذا اللقاء بالكلام على ما الكلام بما يسترى الله عز وجل من تفسير سورة الحجرات قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا تسطير خطابك يا ايها الذين امنوا يدل على العنايه به ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فإما خير تؤمر به واما شر تنهى عنه. يعني واما خبر يحصل به تحصل به العبره والاتعاظ كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالا يترجح أحدهما على الآخر وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقول اجتنبوا الظن كله لأن الظن ينقسم إلى قسمين القسم الأول ظن خير للإنسان وهذا مطلوب ان تظن باخوانك خيرا ما داموا اهلا لذلك وهو الذي ظاهر وهو المسلم الذي ظاهره العداله فان هذا يظن به خيرا ويثنى عليه بما ظهر لنا من من من, إيماء من اسلامه واعماله النوع الثاني ظلم السوء وهذا يحرم بالنسبه لمسلم بالنسبه لمسلم ظاهره العداله فإنه لا يحل له أن يض... لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء. كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمهم الله: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك. فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة، احترسوا من الناس بسوء الظن. ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء، فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد ان يقع في قلبه شيء من الظن باحد من الناس لقراء تحتف بذلك اما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهيه لمقابلتك وما اشبه ذلك او من احواله التي يعرفها الانسان منه او من اقوال تصدر منه فيظن به ظن السوء وهذا اذا قامت القرينه على وجوده فلا حرج من على الإنسان من أن يقوم به أن يظن ظن فصار فإذا سئل أيما أكثر الظن المنهي عنه أو الظن المباح قلنا الظن المباح أكثر لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن وهو ظن الخير ويشمل كثيرا من الظن السوء لانه اذا لم يكن هناك قرينه تدل على هذا الظن السيء فانه لا يجوز للانسان ان ان يتصف به اي به بهذا الظن ولهذا قال كثيرا من الظن ولم يقل اكثر الظن ولا كل الظن بل قال كثيرا من الظن ثم قال ان بعض الظن اثم وقد توحي هذه الجمله بأن أكثر الظن ليس بإثم وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه أن الظن نوعان ظن خير وظن سوء ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده ولهذا قال إن بعض الظن إثم فما هو الظن الذي ليس بإثم نقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينه هذا ليس باثم لانه ظن الخير هذا هو الاصل وظن السوء الذي قامت عليه القرين هذا ايضا ايدته القرينه ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا التجسس طلب المعايب من الغير يعني أن الإنسان ينظر ويتصنّت ويتسمّع لعلّه يسمع شرّا من أخيه أو لعلّه ينظر سوءا من أخيه والذي ينبغي للإنسان أن يعرض أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها ولهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: "لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فإني يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر" فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر وفي هذه الجمله من الآيه قراءة أخرى تحسسوا فقيل معناهما واحد وقيل بل هما بل لكل واحدة منهما معنى وأن الفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه والتحسس أن يلتمسه من غيره فيقول للناس مثلا ما تقولون في فلان ما تقولون في فلان واما التجسس فهو الذي يحاول معرفه العيوب بنفسه وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين لمعنى كلاهما مما نهى الله عنه لانهم لا يذكرونه بس عشان هو يوازنكم التجسس ان يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه والتحسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس، ايش؟ يقول يا جماعة من غير، فيقول ما، ت... هنا يعني. كما نقول، فيقول مثلا ما تقولون في فلان؟ أو ما سمعتم عن فلان؟ يطلب بذلك معايبه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين. وكون الانسان ليس له هم الا ان يطلع على المعايب ولهذا من ابتلي بذلك اي بالتجسس او بالتحسس تجده في الحقيقه غير قلقا دائما في حياته وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين ياتون الى فلان والى فلان ما تقول في كذا ما تقول في كذا فتجد اوقاتهم ضائعه بلا فائده بل ضائعه بما ضره لان ما وقعوا فيه فهو معصيه لله عز وجل هل انت وكيل وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحه لا ان ينظر في معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله ولهذا قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل الى اخلاق فاضله اخلاق مأمور بها واخلاق منهي عنها ولا يغتب بعضكم بعضا الغيبه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك اخاك بما يكره وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه ذكرك اخاك بما يكره سواء كان سواء ذلك في خلقه او في خلقه او في احواله او في عقله او في ذكائه او في غير ذلك المهم ان تذكره بما يكره سواء في خلقه مثل أن تقول فلان قبيح المنظر دميم في كذا في كذا تريد معايب جسمه أو في خلقه بأن تقول فلان أحمق سريع الغضب سيء التصرف وما أشبه ذلك أو في خلقته الباطنة كأن تقول فلان بليد فلان لا يفهم فلان سيء الحفظ وما أشبه هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بي ذكرك أخاك بما يكره قالوا يا رسول الله رأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتة أي جمعت بين البهتان والغيبة وعلى هذا فاجب الكفر عن ذكر الناس بما يكرهون سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم يجب الكف عن هذا واعلم انك اذا نشرت عيوب اخيك فان الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاق لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس لكن اذا كانت الغيبه للمصلحه فانه لا باس بها ولا حرج فيها ولهذا لما جاءت فاطمه بنت قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها بين معايب من يرى ان فيه عيبا فقد خطبها ثلاثه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وابو جهم بن الحارث واسامه بن زيد فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اما معاويه فصعلوك لا مال له واما ابو جهل فضراب للنساء انكحل اسامه بن زيد فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحه وبيان الحق ولا يعد هذا غيثا في الاشياء ولهذا لو جاء انسان يستشيرك في معامله رجل قال فلان يريد ان يعاملني ببيع او شراء او اجاره او في تزويج من خطب ابنته او ما اشبه ذلك وانت تعرف ان فيه عيبا فان الواجب ان تبين له ذلك يجب عليك ان تبين ولا يعد هذا كما يقول العامه من قطع الرزق بل هو من بيان الحق فاذا عرفت ان في هذا الرجل الذي يريد ان يعامله هذا الشخص ببيع أن أنه مماطل كذاب محتال فقل له يا أخي لا تبع على هذا أنه مماطل أنه محتال أنه كذاب ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما أشبه ذلك فتقع معه في صراع ومخاصمة أراد إنسان جاء يستشيره في شخص خطب منه ابنته والشخص ظاهره العدالة، وظاهره الاستقامة، وظاهره حسن الخلق. لكنك اقتتالك فيه خصله معيبة. فيجب عليك أن تبين هذا. يجب أن تبين. مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا. تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبين للناس. يجب أن تبين والله هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم، وأنه خلوق، وأنه طيب ولكن فيه العيب الفلاني حتى لو كان هذا متجها الى ان يزوجه بيد له العيب ثم هو بعد ذلك بالخيار لانه سيدخل على بصيره فعلى كل حال يستثنى من الغيبه وهي ذكر الرجل بما يكره ايش الاخر الا اذا كان على سبيل النصيحه وذكرنا دليل ذلك من السنة فهل هناك دليل من عمل العلماء نعم في دليل ارجع إلى كتب الرجال مثلا تجدهم مثلا يقول فلان ابو فلان سيء الحفظ فلان ابو فلان كذوب فلان فلان فيك كذا وكذا يذكرون ما, ما, ما يكره من اوصافه نصيحة لله ورسوله فإذا كان الغرض من ذكر أخي أخيك بما يكره إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول فلان قال فِي أخذ مالي فلان جحد حقي وما أشبه ذلك لا بأس فإن هندا من جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان تقول انه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بل... وولدي فقال لها رسول عليه الصلاه والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فذكرت وصفا يكرهه بلا شك ابو سفيان ولكنه من باب من باب التظلم والتشكي وقد قال الله تعالى في كتابه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يعني يفرج عنه أو لا يجوز الظاهر أنه يجوز لعموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا ظلم وهذا يقع كثيرا كثيرا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجهة مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال فيه كذا قال فيه كذا يريد ان يبرد على ما في قلبه من من الالم والحسره او يتكلم في ذلك مع اولاده او مع اهله او مع زوجته او مع اشبه هذا لا باس به لان الظالم ليس له حرمه بالنسبه لمن بالنسبه للمظلوم ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الاذيه الكريمه حتى نتفرغ للاسئله والى اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. الله عنك. توسع الناس في الاستنابه في الحج فما هي الطريقه السليمه؟ ارجو بيان ذلك بوضوح بارك الله فيك. توسع الناس في الاستنابه في الحج امر يؤسف له في الواقع. وقد يكون غير صحيح شرعا. وذلك أن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد رواية أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحداً في النفل ليحج عنه أو يعتمد عنه سواء كان مريضاً أو صحيحاً وما أجدر هذه الرواية بالصحة وقوة لأن العبادات يقدم من المكلف أن يقوم بها بنفسه حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما يحصل وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحجان الثاني ليس له حظ من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله عز وجل وكأنه عقد صفقة بيع وكل فيها من يشتري له أو يبيع له وإذا كان مريضاً وأراد أن يستناب في النفل فيقال هذا لم اعت... لم تأتي به السنة وإنما جاءت السنة بالاستنابة في الفرض فقط و... والفرق بين الفرض والنفل أن الفرض أمر لازم على الإنسان فإذا لم يستطعه بنفسه وكل من يحج عنه أو لكن النفل ليس بواجب فيقال ما دمت مريضا وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك و ابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر ابذله في مصارف أخرى، أعن إنسانا فقيرا لا لم يحج لم يحج أعنه بهذا المال، فهو خير لك من أن تقول خذ هذا حج عني ولو كنت مريضا، أما الفرض فالناس والحمد لله لم يتهاونوا به، لا تكاد تجد أحدا يوكل عنه من يحج فريضه الا وهو غير قاتل وهذا جاءت به السنه كما في حديث عبد الله بن رضي الله عنهما ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده بالحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله ابا حج عنه قال نعم حج عنه يعني والخلاصه ان الاستنابه في النفل فيها رواتان عن الامام احمد احداهما أنها لا تصح الاستنابة والرواية الثانية أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر والصواب والأقرب للصواب شك عندي أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت بها السنة نعم أحسن الله بيك. يعني الكلام في اهل البدع مثل يقال مثلا يوهمون الايات والاحاديث او يقول يعني يفعلون كذا وكذا يعتبر هذا غيبه يعني اذا كان بين الطلبه هل يعتبر ايش غيبه <تصفيق> غيبه ولا غيبه غيبه, غيبة نعم يعني آه الكلام في اهل البدع ومن عندهم افكار غير سليمه او منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغفر الناس به، وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة، فعلينا أن نبين ذلك، حتى يسلم الناس من شره، وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. شيخ التحدث بين الطلب فيما بينهم سواء فيما بين الطلبة أو أو في المجالس الأخرى. ما دمنا نخشى من انتشار هذا هذه البدعه او هذا الفكر او هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا ان نبين حتى لا يقر الناس بذلك. يا شيخ الله، كثير من الناس ينسب بعض الاقوال الى بعض اهل العلم، يريد اذا كان هذا العالم ممن مقبول كلامه بين الناس، فمثلا احدهم قال بانه يجوز للانسان ان يرى المباراه افخاذ الرجال في التلفاز. وقال من العالم الفلاني قال ذلك نعم. فما موقف الإنسان من هذا الرجل الذي يعني يثير الكلام على العلماء نعم هذه مسألة كما تفضلت توجد كثيرا من بعض الناس لأسباب متعددة ولكن أولا ننصح من سمع عن أي أحد من العلماء شيئا يستنكره فالواجب أن يتصل بالعالم ويقول أنا بلغني عنك كذا وكذا هل هذا صحيح؟ او لا اما ان يكون صحيحا فيقول نعم قلت ذلك حينئذ تكون مناقشة بين السائل والعالم او يقول هذا كذب ولم اقول اذا قال هذا كذب ولم اقول فعلى الذي سمع من شخص هذا القول الذي انكره العالم ان يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول ويقول انني سألت وانكر هذا حتى لا يبثه بين الناس وكذلك ايضا يبين لمن سمع من هذا الذي نقل عن العالم يبين له ان هذا غير صحيح. واما اذا كان صحيحا وناقشهم فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقوله العالم. ثانيا بالنسبه لهؤلاء الذين ينقلون اقوالا عن العلماء الذين تقبل فتواهم ويثق الناس بها. هؤلاء ينقسمون يعني إلى أقسام منهم سيء القصد سيء القصد يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يطغيه الناس عرفت فيشيع هذا عن العالم الفلاني مثل أن يقول قال فلان بأن بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب. فيشيع لأنه يريد أن لا أن المرأة وجهها لكن لو قال إني قلت أنا أو قال فلان ممن لا يثق به ما قبل فينسبه إلى عالم يقبل قوله. هذه واحدة. فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه ايش؟ إثبات هو سيء لكن غرضه إثبات القول. وقبول الناس له. ثانيا ان يكون غرضه سيئا بالنسبه للعالم الذي نسب القول اليه. حتى يشوه سمعته بين الناس ويقول هذا العالم يقول كذا وكذا. كيف يصدق؟ كيف يوثق بقوله؟ وما اشبه ذلك. ومعلوم ان الناس اذا راوا قولا شاذا منكرا انهم سوف تهبط ثقتهم بهذا بهذا العالم. اذن هذا الناقل عن العالم قصده سيء اما ان يكون قصده على وجه الاول ايش اثبات ما يريده من القول, من القول السيء واما ان يكون مراده ايش تشويه سمعه العالم حتى لا يثق الناس به ثالثا قد ينقل الانسان القول عن العالم وهو صادق صادق انه قاله العالم لكن اخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم، فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل، لأنه لم يحسن التعبير مثلا، ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فينقل الانسان عن هذا العالم نقلا خطا بناء على, على سؤاله حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم رابعا ان يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال لكن الناقل يفهم الجواب خطا فيكون الخطا في فهم السائل لا في عرضه السؤال بل في خطا في فهمه الجواب فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه فيحصل بذلك الخطا فهذه اربعه, أربعة اشياء كلها من اسباب القول من اسباب النقل عن العلماء ولهذا قلت لك في الاول اذا نقل عن عالم يوثق بعلمه طولا ينكره الانسان فالواجب ايش؟ الاتصال بهذا العالم والتفهم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم تضيف الشيخ شخص يخرج في الشرائع خارج الحرم ايام التشريق يزور قريب له فيمكث عده ساعات ويرجع هو حاج وهو حاج اي كل نعم يمكث يمكث عده ساعات فيرجع في نعم لا حرج في هذا يعني لو خرج الانسان الحاج في اثناء الحج الى